Om du gillar Hemma hos Strage så kan du stötta podden via Patreon. Om du gör det får du nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får också den officiella Hemma hos Strage-kaffemuggen. Och du är med i utlottningen av kaffemuggar som handmålats av de medverkande artisterna. Det blir även en del andra roliga erbjudanden. Och du hamnar som kulturmecenat på min personliga lista över världens snällaste personer. Tack för att du lyssnar. Ja, jag heter Eva Dahlgren och jag är nu hemma hos Fredrik Strage i hans musikrum ser det ut som. I alla fall så står det ett fantastiskt piano här som jag har provspelat och det låter underbart. Så var kul att jag fick komma hit. Vad roligt att ha dig här Eva Dahlgren. <laughs> jag såg att ditt nya album heter Evolution, mm. alltså utveckling fast Eva-utveckling. Eva-utveckling, ja. Hur, hur skulle du själv säga att du har utvecklats? Hur är du med eh, väldigt, eh, alltså eh, ibland jättegigantiska steg och ibland väldigt, väldigt små. Det var lite det som jag kände att jag ville prata om när du frågade om jag ville komma hit. Det är det där med eh, en artist eller låtskrivens överlevnad bygger på att man utvecklar sitt skrivande och utvecklar sitt artisteri och... Den som lyssnar på artisten och låtskrivaren hatar det. Och det är en sån otrolig fin balansgång på att ta sig fram på den där vägen. Liksom, så att man liksom känner att man hela tiden som artist kommer in i en helt ny värld. För att man ska liksom återuppfinna, inte sig själv kanske, men återuppfinna musiken i sig själv. Och samtidigt inte helt och hållet dissa de som lyssnar på en. Har du blivit besviken på några artister när de har utvecklats? Ja, oh ja, det blir man ju nästan varje gång. När det kommer en... Alltså det, det kan ju vara bara en jätteliten utveckling. <laughs> så man tycker att... Nej, varför gör du det? De har det tappat för? det. Ja, verkligen. Så är det, och jag menar... Eh, eftersom jag, när jag var liten och började lyssna på musik och lyssnade på Beatles och deras utveckling var ju rätt kraftfull under de här tio åren eller vad det nu var som de höll på från att köra sån här 60-tals pop till att göra liksom symfoniska skumma, flummiga låtar det är ju det var en resa att hänga med på verkligen jag har märkt att jag uppskattar också artister som bara gör en grej hela karriären ja, och lär ja. sig att göra den till perfektion, ja, men som ACDC till exempel, mm. som en gång blev anklagade för att de skrev en recension. ACDC har bara gjort samma skiva 14 gånger. Mm. Oh, och, de, och de svarade, det där är elakt förtal, vi har gjort exakt samma skiva 15 gånger. Ja. <laughs> Men jag, jag läste idén att du inte <laughs> lyssnar på musik och att när, när du kommer hem på, på kvällen så ropar folk, stäng av radion! Nu kommer Eva! <laughs> Ja, men så är det. Alltså, det är ingen som har någon radio på hemma hos mig. Men då stänger du Spotify också? Ja, de stäng... Ingen får spela Nej. musik när du är... Alltså, Eva har ju nu... Nu är det ju bara Eva och jag som bor kvar hemma. Barnen har ju flyttat hemifrån. Men hon kör stenhårt på, på hörlurar. Jag säger det. De har ju uppfunnit hörlurarna. Så att, det är ju bra. Men vad, vad lyssnar din fru på som... Ja, men hon irriterar är ju... dig om det. Nej, men hon är ju grym. Hon lyssnar ju på allt. Liksom. Ja. Hon är ju verkligen så här en stor musikälskare. Och, och det, är ju, det är ju en sorglig grej i vårt liv. Att vi inte kan mötas där. Bara, wow. Men jag, jag kan inte lyssna på musik. Och jag brukar säga till henne så här. För att hon ska förstå. Tänk att du ska gå omkring hela dagen på guldfynd. <laughs> Hon, hon är då smyckesdesigner ja. så man kan tänka sig att hon skulle bli lite trött då. Ja, precis. Och då brukar hon fatta. Men ändå. Eh, nej, det får inte plats musik i alltså en annans musik i mitt huvud, helt enkelt. Men hur når man då den här utvecklingen som du nämnde? Hur, hur blir det någon evolution om alltså, du inte får några nya intryck? Ja, men man får ju intryck ändå. Jag menar, musik finns ju överallt i alla fall. Och det är klart att jag lyssnar då och då på grejer um, men det är inte så att jag kan strölyssna på musik jag måste liksom, när det börjar så måste jag höra på det uh, jag kan inte sitta och käka och lyssna på musik det, det går inte liksom uh, 
Men å andra sidan, den musikaliska utvecklingen i mig själv, det behöver jag inte någon annan för. Utan det handlar ju om att leta efter det här ljudet som, man, som jag hör in i huvudet. Och det är det som blir min evolution. Och det är därför jag liksom kallar den också evolution. Det är ju inte så att det är en utveckling av musiken, men det är en utveckling av min musik. Ja, det här är Pastoralsvit av Lars-Erik Larsson och det är ju alltså en slags grundfärg um, i mig, den här låten. Som har liksom kommit med mig sedan jag var liten och att jag bara, ja den bara finns där. Det är liksom ett som vetefältet i, i mig. Det här är del två av... Ja. Pastoralsviten, romans. Ja, precis. Men, och den är, så, alltså, den är ju så otroligt vemodig. Och den är liksom ljudet av stråkarna och hur de är arrade. Och den här melodin som är bara så här supervemodig som dimmar över ett, ett nordiskt landskap. Och sen så kommer den andra delen. När den liksom den vaknar upp och får en sån där enorm kraft av att du, även om jag är vemodig, jag känner mig lite låg så jag tänker aldrig ge upp. Och det är det som är så otroligt skönt med den här delen av pastoralsvitt. Lars-Erik Larsson skrev den 1938 när han jobbade på Sveriges Radio och det var tydligen eh, som en ljudillustration till, till en dikt av Oskar Levertin, en dikt som heter Siesta som skrev han där, där okay. så hela pastoralsviten är egentligen musik tänkt för att ljudsätta ja. dikter just, ja. vilken, vilken grej va att vara anställd på, på Sveriges Radio, en sån fantastisk kompositör och göra såna här grejer Åh, tänk om kulturen kunde vara så nuftida. Vad häftigt. Har du skrivit musik till dina egna texter någon gång? Att du utgår från texten och sen gör musiken till? Eller börjar du alltid med akkorden? Nej, det är väldigt sällan som det kommer text för först. Jag kan inte minnas någon egentligen men oftast så kommer det ju liksom textfragment samtidigt som musik och ibland så kommer det samtidigt att det bara, här är det så. och det är ju en, en underbar känsla liksom att det, om man vore religiös så skulle man säga att den var en religiös känsla men den heliga ande kommer ja. till dig med en hit Ja, nej men verkligen. Det känns som att man är delaktig i alltet när det där händer. För att det är så magiskt. Var kommer det ifrån? Jag vet att du förbrukade ringa din egen telefonsvarare när du fick en idé till en melodi och sjunga på mm. telefonsvaren. Men att mm. ibland så när du sedan spelade upp det så hade du inte de liksom, bakgrunds... Det är bakgrundsakompanjemang som du hade när du kom på idén. Nej, just så att det. du kunde bli besviken på telefonsvaren. Mm. Hur jobbar du nu? Gör du fortfarande på det sättet? Ja, det fin- alltså, nu har man ju sin iPhone som man kan liksom snabbt gnola in någonting på. Och jag gör det ibland fortfarande när jag tycker att jag har kommit på någon så här riktigt bra idé. Eller... Men det är väldigt sällan som jag använder mig av det faktiskt. Men för oftast när jag är ute och promenerar så... Alltså jag skriver rätt mycket på promenad. Men jag känner att är det bra så finns det kvar där när jag kommer hem. Så det är väldigt sällan som jag 
spelar in det. Du går runt och nynnar? Ja, det, alltså det pågår ju in i, i huvudet och sen, du vet, skriver man den där med texten och sådär. Alltså, man ser någonting. Jag vet en promenad som resulterade i en låt som heter Människors kärlek. Jag går ju samma sväng runt, runt tant och så här. Alltså som jag har gått i urminnestider. <laughs> och då finns det ett hus där och så är det ett fönster och det brukar glimma sol in där. Och då började den här Människors kärlek att jag funderade på tänk om jag om det var jag som låg där inne hade träffat någon kvällen innan och du vet ah, det blev en sån här konstig stämning och sen så går man vidare. Och så blev det där en historia. Och sen så var den färdig skriven när jag kom hem till mitt, mitt hus igen. Jag läste din bok Hur man närmar sig träd. Där du mm. skriver om hur du sitter och skriver en låt här i början av 00-talet. Och du, du fylls av skaparglädje och sätter dig med gitarren. Och, och du skriver fingrarna för över halsen. Rummet svarar och det låter coolt. Sjunger med min för tillfället hesa röst långsamt. Sjunger och sjunger. Tar en paus och upptäcker att jag har sjungit en otroligt långsam version av Sommartider. Mm. är tiders största hit. Händer ofta att du råkar skriva en låt som redan finns? Jo, alltså det är klart man gör. Jag vet, jag delade kontor med massa kompisar när jag var yngre. Och då så kommer de in till mig och säger så här, Eva, varför sitter du och spelar på den där reklamlåten för biograferna? Ja, den hade jag skrivit då. Ja, oh shit, jag tyckte det var skitbra. Men, men det är klart man gör. Alltså det slinker in grejer och sen så tror man att, man har, att det är ens eget. Det finns en del så här försiktiga elektro- eller teknoflörter på, på ditt nya album. Mm. Jag lyssnar på något som heter Fåglarna som är... Om någon sorts graciös halvtekno. Mm. Sen, sen min favorit Taxi som verkligen har ett så pulserande elektroniskt bit. Um, som man kanske inte brukar förknippa med dig. Hur Nej. ville du att det skulle låta? Var det något du hade bestämt dig för från början? Ja, eh, alltså... När själva det här, det här ljudet till den här plattan kom. Eh, då ville jag att den skulle liksom vara större än allting annat som jag hade skrivit, den skulle låta jättestort. Eh, och sen så är det ju så att jag är ju liksom uppvuxen med syntarna. Eh, de uppfanns ju under tiden som jag började, eh, vet, av minimogen så här, åh, oh, fan vad cool. Och sen, åh, oh, nu har det kommit en Prophet 5, man kan trycka ner fem tangenter samtidigt. Åh, oh, gud vad cool, så här. Så att jag har ju liksom skrivit mig genom teknikutvecklingen- på gott och ont. För ibland så blev det lite väl mycket lek. Så att jag har försökt ta mig bort ifrån syntarna. För jag känner så här, nej. Det blir för mycket att sitta och skruva och leta ljud. Och... Tråkigt. Men sen så träffade jag då Johannes Berglund, min producent. Mixar mycket. En ljudmixare. Men han är ju då yngre än vad jag är. Och hans eh, relation till musik är annorlunda. Han är väldigt syntig och jäkligt bra på syntar. Och då f- fick jag tillbaka min syntkärlek igen. Och bara kände, det här är ju ett fantastiskt instrument. När jag inte hittade i att skruva på min gitarr eller du vet, blanda ihop akustiska ljud. Så är det ju, ja den är, den är grym tycker jag. Ja, och, och här är då här är så här syntar från Brian Eno. Äh, där är Bowies Warszawa. Från albumet Low. Mm. Jag hatade det. När det kom. Jag hade svårt för det också. Jag hade börjat lyssna på Bowie- i samband med att han gav ut Let's Dance. Och sen köpte Aha. jag Low och Aha, tänkte... Okay. Hm, det här blir intressant. Och sen var det väldigt, väldigt abstrakt. Mm. Men jag 
Numera är det nog det min favoritskiva med Bowie. Ja, men jag tror nästan det också. Um, förutom då... Um, vad heter det albumet då? När den är vit och hans, uh, en pil i ansiktet. Aladdin Sein. Ja, det är Aladdin Sein, ja. Uh, det var ju min, liksom, min, min första Bowie. Mitt, min första kontakt med Bowie. Det, det brittiska postbankbandet Joy Division hade ju början Warsaw. De tog sitt namn från den här låten. Aha, gjorde de. Men den utvecklingen, om man har lyssnat på liksom, tidig Bowie då och sen så helt plötsligt så kommer det här albumet. Man vill ju strypa honom. Men sen, och särskilt också på, eftersom jag menar, jag hade ju inte råd att köpa så himla mycket skivor hela tiden. Så att när man hade köpt något nytt så, ja, det här är det. <laughs> nu får du lyssna på det här. Och sen så kom man in i det. Och sen så lärde jag mig att älska det verkligen. Du har samarbetat med en, en stor Bowie-fanatiker, Jocke Berg från Kent på albumet. Han, mm. han sjunger ju låten Den jag är. Just det. V- vad hade du för relation till Kent innan ni jobbade tillsammans? Ja, jag har lyssnat på dem såklart. Eh, ja, de är ju liksom en, en del av svensk musik som inte går att komma bort ifrån. Men jag älskar verkligen Jockes fantastiska röst och hans sätt att sjunga. Han är ju ett jättestort Bowie-fan. Jag menar när jag jobbade ja, det på... det visste inte jag faktiskt. De, jag tror att Kent fick BMG att använda den gamla RCA-loggan på sina skivor. Så att Aha. deras album skulle se ut som Bowie-albumen som också kom ut på RCA. De ville ah. ha exakt samma logga på. Ja, ah, vad cool. Som, som sin idol. Ja, ah, vad skönt. Sen, sen jag, har, jag har en journalistvän som heter Andres Lock och han intervjuade Bowie en gång. Mm. 96 tror jag. Och... Um, Jocke Bergs fru, Tanja Mäte, jobbade med PR på kontoret där. Mm. Anders och jag jobbade. Och hon frågade mig, Anders kan inte du fixa en signerad Bowie-skiva till Jocke? Mm. Och Anders sa, inga problem. Och så kommer han tillbaka och då har Bowie skrivit To Tanja, with love, <laughs> David Bowie. Och Jocke var lite förstörd över det här. Det är underbart. Nej, men det visste inte jag. Alltså jag. Jag vet ju inte så himla mycket om musik. Så att det var kul att du kan berätta grejer för mig. <laughs> du, i, I Taxi på, på Nya Skivan, ja. som, ja. som är ganska synt driven, ja. då sjunger du Inget rosa skimmer, ingen nostalgi. Jag ställer in skärpan och tittar på mitt liv. Mm. Känner du inte nostalgisk inför några epoker i ditt liv? Nej, alltså nostalgi är inte min stora grej. Det är, det är många, särskilt i, i min generation nu när man träffas och så bara, åh fan vad bra det var förut och så. <laughs> och jag bara, ja, ja. Nej, nej, jag är inte någon nostalgiker. Du hänger inte med polarna på Golden Hits när det är <laughs> den, den, den bästa musiken från 60, 70, 80-talet. <laughs> nej, det gör jag inte. Men nu när jag var på semester, alltså jag, jag kan ibland... Så här, du vet när det är sommar och det är skönt och man har käkat middag och man tar någon så här kaffe och en liten aveck och så börjar man spela skivor och så här, då kan jag bli så där nostalgisk och börja spela gamla grejer och dansa runt lite då kan jag tycka att det är kul men det sker ju inte var och varannan vecka det gör det inte Du nämnde i en intervju att du känner dig lite som Pippi Långstrump när du kommer igång med ett projekt på vilket sätt då? Ja, nej men det, ja, det handlar om, om erfarenheter och att jag förut har känt att kanske erfarenheterna har suttit eh, som en bromskloss för en. Du vet, man går in i någonting och så har man varit där förut. Man har, jag har ju levt rätt länge nu och, och så går man in i någonting och så känner man igen det och så ah, nej det där brukar ju gå åt helvete så du ska inte gå dit. Um, men nu... Så känner jag nästan att okej, okay, jag struntar i mina erfarenheter. Jag går dit i alla fall. Även fast det kan betyda att man får en stor fet smäll och att man har slösat bort massa tid på ett konstigt projekt. Och det är därför som jag känner att i och med åldern och i och med att man har alla de här erfarenheterna så blir man, blir jag ska jag säga, 
på ett sätt modigare. För att jag vet. Jag går dit och jag är med vetskap om att det kan gå åt fanders. Och det är därför som jag känner mig som Pippi Långstrump är jävligt stark. Och det, det är en skön känsla. Det här är alltså Lady Grinning Soul med, med Bowie. Pampig ballad som avslutar ja. Aladdin Sane, ja. sista spåret. Fantastisk. Alltså, ja. Den är ju pampig och, och stor, och, men helt udda. Och väldigt, när jag, när jag hörde på det nu så är det att det är mycket country i den också på något sätt. Mm-hmm. Ja, den är jättebra. Och det, det var ju min, min första kontakt med Bowie. Jag fick den i julklapp den här plattan. Min mamma och pappa och in till någon musikaffär och frågat vilken skiva med du bor ska min dotter börja lyssna på skulle ni säga och då hade den här människan sagt den här plattan vilken tur att de inte gav dig den här The Laughing Gnome singel ja. en skrattande liten tomte <laughs> precis jag, bara, jag kanske hade tyckt om den också då man vet inte eftersom man inte hade så mycket skivor hur gammal var du då? jag var nog kanske 13 14 någonting men du hade önskat dig något med Bowie? Ja, för att jag hade hört kompisar hade pratat om det, men jag har inte lyssnat på det. Alltså, det är ju det också. På den här tiden på, på 70-talet, mitten på 70-talet någon gång, så var det ju inte... Alltså, musik var inte så lätt tillgängligt som det är nu. Det var inte så här att lyssna här i min mobil på den här grejen. Det fanns ju inte ens Walkman att lyssna på den här. Utan man var tvungen att gå hem till någon som hade skivspel. Det har folk glömt lite vilken revolution det var ja. när du fick en, en, en freestyle som var oh. så fint hette på svenska. Jag älskar ja. det svenska ja. ordet. Ja. Det var, du, du kunde gå runt i din egen musikvideo vart du ville. Ja, ja precis. Vilken grej det var. Tidigare var du tvungen att släpa på en gramofon. Ja, man fattar inte det. Nej. Ja. Nu, nu är det... Men för dig som inte vill lyssna på musik så det är svårare att inte lyssna på musik mm, än ja. att lyssna på musik. Förstår du hur jag har det? <laughs> du har ju en um, grej gemensamt med, med Bowie. N- när han var 42 år då gjorde han oväntat att startade ett band, Tin Machine. Och när, när du var 42 år mm. så gjorde du något lite oväntat och startade Buddha Boys. Just det. En grupp tillsammans med systrarna Folkesson. Mm. Men, det, men det, var ingen, det var ingen så här Bowie-tänk bakom det. Att jag ska göra som Bowie och dra igång ett band. För ingen förväntar sig det. Nej, nej det var det inte. Ja, men, eh, Mia och Greta och jag, vi hade jobbat ihop eh, förut. Och, och de är ju... Så här, fantastiska. Och då började vi säga ah, men fan, vi måste starta ett band. Men det, det tog ju så väldigt lång tid eh, innan det kom till skott. För varje gång vi skulle starta så var någon av dem med barn. Så bara, nej, nu går det inte. <laughs> nej, går alltså, Så att det tog jättelång tid. Men till slut så fick vi till det i alla fall. Och det var ju en alltså det var en underbar period Särskilt under den tiden som vi höll på att spela in. Men också när vi höll på att repa för vår lilla konstiga turné som vi skulle göra. Att stå i den där replokalen och komma till, till den här grunden som inte jag har varit i. Jag hade ju inte något direkt band när jag var ung. Och f- hade du några band? Ja, alltså vi hade en så här konstiga band så här bongotrummor och gitarrer. Alltså, det var ju inget så här på riktigt. Men du, du var aldrig punkare eller någonting, eller hur? Nej, nej. nej okay. inget sånt. Jag är liksom på något sätt gått förbi alla de här grejerna. Jag förstår inte riktigt vad jag höll på med, men 
Jag hamnade aldrig rätt. Eller så gjorde jag det. Jag vet inte. Men just därför så var det så himla skönt för mig att få vara i ett band och få stå och spela bas. Sjunga. Liksom bara vara basist i ett band. Det var ju fantastiskt här. När Bowie gav ut sitt sista album Black Star så gjordes videon Lazarus av Johan Ränk mm. som du också samarbetat med på din nya skiva. Just det. Han, han sjunger i bakgrunden i låten B för mig, mm. Vändelsö. Mm. Jag, jag tror inte att Johan Ränk eller Stackabo som han var mest känd som jag tror inte mm. han har gjort musik sen han gav ut en skiva 2001. Nej, det har han nog inte. Hur, hur, hur kom du på att du ville ha med någon som, som bakgrundssångare? Ja, vi, har, vi har pratat om det så länge. Så här. Jag hörde honom sjunga en jazzstandard på en fest för skit länge sedan. Och han sjöngde så jäkla bra så jag började gråta. Det var så underbar röst och så en bra tolkning. Och så här, Åh, kan vi inte sjunga ihop? Och så har vi sagt det där till varandra under åren. Och nu börjar det ju bli så här att man inte kan skjuta upp saker längre. Det man ska göra sen måste man göra nu. Så, för att? Därför att jag vet inte hur länge jag kommer hålla på. Liksom. Så då är det ju så här, äh, nu måste jag göra det. Och, och det är en bra grej att inte att känna det. Um, att sen är faktiskt nu. Så här, och då, när vi höll på att spela in, då var Johan i Paris och skulle mm, göra något jobb där. Och jag skulle åka till England och, och spela på någon födelsedagsgrej. Och så här, ja, men jag kommer förbi dig i Paris. Så kan vi spela in det här på ditt hotellrum. Och då är det ju som det är i Frankrike. Då blev det ju strejk. <laughs> Typiskt. Ja, kunde inte åka dit. Och så sa jag, jag tar det på hemvägen då. Då kanske den har släppt så vi kan ta tåget till Paris. Nej, då hade ju Johan jobbat så mycket så han hade tappat rösten. Så att, då kunde vi inte göra det i alla fall. Så, och sen åkte han hem till New York. Så det slutade med att han spelade in det här hemma hos Anna Ternheim som fick vara inspelningstekniker på den här låten. B för mig, vändelse. Men det var så viktigt för mig att han var där för att han skulle vara han skulle vara liksom den här andrösten av alla de här mina gamla barndomsvänner som jag hade i vändelse. Han skulle vara liksom som det här stora molnet av dem. Och det var bara Johan som kunde göra det. Men du växte inte upp i New York, du växte upp i Nynäshamn. Som alltid tyckte ett ganska märkligt ställe. För ibland har jag fått känslan att det är mer en färgterminalen än någon stad. Men så, ja. Jag hade med en, en gäst här i podcasten, en um, rappare slash sångerska som heter Angie- hon mm. hade en hit med låten Smokeweed Eat Pussy. Mm-hmm. För, för henne var Nynäshamn förknippat med väldigt mycket frustration. Hon, hon, sa, eller hon hävdar åtminstone att 70% av befolkningen i Nynäshamn röker gräs. Aha, ja. jag, jag vet inte om det är sant, men du sjunger faktiskt om att röka gräs mm. i en liten sång om flykt. Ja. Så jag tänkte, aha, här har vi Nynäshamn som kommer tillbaka i, i texten. Ja, precis. Ja, alltså mitt förhållande till Nynäshamn är... För det första ska jag säga att jag har flyttat väldigt mycket i mitt liv. Jag har ju bott i Vändelsö, i Trångsund, i Lund och i Nynäshamn. Så att jag kan inte riktigt säga att Nynäshamn är, du vet, min hemort så. Men jag bodde där från att jag var 13 till att jag flyttade hemifrån när jag var 18. Så att det, det är den perioden. Och den perioden är ju, det är ju liksom rätt viktig i... Min musikeva är ju viktigt. För att det var den perioden som jag liksom började skriva på riktigt. Jag fick mitt skivkontrakt. Jag blev allvuxen. Så jag lämnade i alla fall barnåren bakom mig. Så på så sätt har Nynäshamn varit viktigt. Men för mig var det just det där att det var så, det var så långt bort. Och det var så nära. Och, och den där känslan av att vara i limbo på något sätt. Det var det som Nynäshamn var för mig. Det var litet, men det var också liksom stort. <laughs> Could you leave me when I needed to possess you? 
say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. När jag började bli så där stor att jag kände att jag ville flytta hemifrån. Då på en fest skörde jag. Kate Bush för första gången och det var Withering Heights och jag var tvungen att gå hem för att det var så magiskt bra. Hur gammal var hon när hon sjöng den här? Hon var väl bara 17 eller 17 tror jag. Och hade då ändå, som jag har hört det, stått på vänt sedan hon var 14. Och att de hade upptäckt henne och liksom, åh gud vilken bra. Vi, vi samlar in henne och låter henne skriva och sen så släpper vi ut den när den känns färdig. Vilken du, grej. Du såg henne inte i konserthuset, hon var ju här. Jo, Du var den. där? Ja, wow. där. Var det? Ja, det var ju magiskt. Alltså jag älskade verkligen Kate Bush för att det var så helt annorlunda. Det var annorlunda på alla sätt. Liksom. Vilket väsen. Och det var ju tills ganska nyligen hennes enda turné. Hon, mm. Det sägs att hon, hon blev så chockad när någon ljustekniker dog under turnén i en Aha. olycka. Någon så fick en ljusrygg över sig. Eller hel chock. Okay. Ja, men jag, alltså, hon verkar ju vara en väldigt egen, egen typ. Men kanske mer egen typ rent så här, jag vet, i det här officiella livet än vad hon är hemma hos sig själv. Jag tror inte att hon är så jävla skum. Jag har en bekant i, i London, eller en i London som jobbar med henne så där ibland. Och hon är bara en skön typ. Ja, men precis, hon är förmodligen bara en vanlig trevlig ja. mamma som gillar att göra sylt ja. och sådär. Men, ja, men, men om, du, om du gör ett aktivt beslut att mm. jag vill inte synas så himla mycket Nej. i media, Nej. då får du genast det här, folk tycker oh wow, är det någon som inte vill vara känd? Mm. Vad märkligt, ja. det måste vara ett demoniskt geni som, ja. <laughs> som gömmer sig där i mörkret med, ja. med sina kreativa andar i huvudet. Ja, ja precis. Ja. Då, då blir och särskilt en... på den tiden när hon backade undan, då var det ju verkligen inte vanligt. Du gjorde ju en låt om kändeskap en gång som heter Rik och ökänd. Mm. Där, där du sjunger Jag har en korv mitt på huvudet fast jag skäms mig röd. Den är mitt levebröd tills någon släcker i ljuset. Mm. Hur kom du på den metaforen att kändeskapet är som att gå runt hela tiden med en korv på huvudet? Ja, det, var någon, det var någon annan, det var någon amerikansk grej så att det var någon som gick omkring med en bajskorv på huvudet. Ah. Men jag vill inte sjunga bajs. <laughs> inte så poetiskt. <laughs> Nej, <laughs> precis. Men det var så var det så skönt i mitt huvud så att man gick omkring med en sån här farlig korv istället. 
Eh, för det var ju lite så det kändes under en, en period i mitt liv att jag var så väldigt ökänd faktiskt. Att jag blev kändis. Från att under... ja, men ö, ökänd är man ju om, om man är liksom känd för att så här, li... har gjort något dåligt ja, men, ja. eller att så här, bara röja stan i ja. vikingastil som Micke Persbrandt ja. att, att bara ha fått massa grammar tror jag inte gör att man blir ökänd nej men det var här var ju i perioden efter att Eva och jag hade gift oss och då var det kanske en blandning av känd och ökänd i alla fall i vissa människors ögon tror jag så att, och det var då som det gick över styr på något sätt att vara känd för att man f- får massa grammisar och för att man gör musik som folk tycker om det är ju härligt men att vara känd för att man ens nakna bröst är på hänt i veckan det är en helt annan grej som ingen människa ska behöva uppleva det är, Vänta, lyckades det... de fota dina bröst? Ja, vi, under den här perioden så var vi tvungna att liksom gömma oss väldigt mycket för pressen för att vi, när vi åkte på semester var vi tvungna att ta in på sådana här tråkiga resorts och som var jättedyra och så här. men ändå så har vi tagit in på det tråkigaste som jag någonsin har bott på det var bara pensionärer från Amerika där som gjorde sin sista pilgrimsfärd till Europa och så var det vi och så låg jag där på någon klippa och solade topless och ändå så efter några dagar så ringer Eva sur och säger Eva, du är naken på en veckan. Då har de hittat oss ändå. Då känner jag så här, det här, det här kan inte gå längre. Fan vad hemskt. Usch. Men första gången du blev lite känd i Sverige var, var nog Melodifestivalen 1979. Mm. Och 1980, du, du var med de två åren. Och mm. du, du sjöng en fin låt som hette Om jag skriver en sång 1979. Mm. Ted Gärdestad vann med satellit och Magnus Uggla kom sist med Johnny Rocker som Just verkligen känns som en, en klassiker nu. Ja. Vad va, va minns du från Melodifestivalen då? Var, var det en positiv ja, upplevelse? Ja, det var ju... Jag vet inte. Alltså, då kom jag ju direkt från mitt lilla flickrum hemma hos mamma och pappa till att jag skulle vara i tv. Det var ju nästan typ min första grej jag gjorde. Så att jag var ju mest i chock hela tiden. Jag var bara... Har du blivit erbjuden att tävla i Melodifestivalen sen dess? Ja, det har jag. Christer Björkman är ju en kompis till mig. Så, att... så han ja. det hela tiden? <laughs> han har, nej, inte längre. Han ringde i början rätt mycket. Och så bara, nu är det dags i här. Men han vet hur jag hatar Mello. Men sen fick du ett jättegenombrott i slutet av 80-talet. Kan man säga. Och det, en blekt blondins hjärta gavs ut på engelska också, mm. 92. Mm. Och hette då bara Eva Dahlgren. Mm. Hur, hur var det att lanseras utomlands? Ja, men det var ju kanske en grej. Så jag ska säga att jag hade ju hållit på rätt mycket. Sen i och med att jag släppte ett fönster mot gatan, 84, och började jobba med Marie Ledin, så kände jag att där började det hända någonting ordentligt med, med min musik. Att jag kände att jag hade, tagit, jag hade liksom gått till skolan ordentligt. Och började ta tag i det. Jag började jobba på Larsstudion. Det blev en helt annan atmosfär. Liksom. Och sen så, då, så kom ju den där gigantgrejen med en blek blondin. Och då var det ju som att, vad är nästa steg? Ja, nästa steg är att man ska ta sig utomlands. Det är ju... En mänsklig, konstig grej som vi har för oss. Att allting ska hela tiden bara bli större och större. Så att då samarbetade jag med en engelsk popskrivare som heter Annabel Lamb. Som hjälpte mig att skriva texter på engelska för att det skulle bli liksom bra engelska texter. För att jag kände att jag inte var tillräckligt bra på det. I alla fall, vi jobbade jättemycket på det. Och sen så skulle den här lanseras då. Det var på BMG. Och jag gjorde min första så här, åka till Tyskland. Sjunga i så här magasinprogram. Och jag kände, nej, är det här? Är det verkligen det här du vill göra, Eva? För att just den där delen av musiklivet är ju inte så kul. Och det kan nog de flesta... Artister skriver undan på som åker runt och gör promotionarbete. Att åka till en tv-studio, mima sin låt och sen åka vidare. Det har ju ingenting med musik att göra. 
Men en del av ens arbete. Men just det att bli större och att det skulle ta mer plats var kanske inte riktigt så här att jag kände att jag riktigt ville göra det. Och därför så gick jag inte helhjärtat in i det heller. Och jag vet inte om det hade funkat heller, men jag kände att ja, det kan vara. Och det är inte dags nu? Nej. Nej. Skivan som kom före en blekt blondin, Fria världen 1989. Mm. Jag har alltid undrat över punkten efter ettan i, ja. i titeln. Mm. För det, när, när man ser titeln nu så är det också lätt att tänka på att det syftar på ja, Berlinmurens fall eller någonting. Men Fria världen 1989 kommer ju i tidigt 1989. Mm. Men ett halvår innan muren föll. Så jag Just antar det. att det inte syftade på det. Nej, det var alls. inte. Nej, det var min känsla av att man säger så ja, ah, det är 1989. Och jag ville bara få en känsla av tid. Det har gått 1989 år sedan vi började den här eh, tidräkningen. Och ändå så har vi inte kommit längre än vi har gjort. Vi har inte liksom löst massa av mänskliga problem. Så det var därför jag ville sätta dit den här punkten. Att säg, förstå tiden. Det här är alltså Wrecking Ball med Emily Harris. Och hela den här plattan är... Jag kan lyssna på den när som helst. Jag älskar den verkligen. Och jag önskar att jag hade gjort den själv. Och ibland så känner jag så här, jag vill skriva en egen Wrecking Ball-platta. Men jag kan inte det. Jag önskar att jag kunde. Jag ska säga det, en grej om det här också. Just så här, Emily Harris och alla de här eh, amerikanska country-sångerskorna. Som, det blir verkligen som en, en, en förebild för mig när man tänker på hur ska man åldras som kvinna i den här branschen. Då är de så väldigt sköna att ha där. För de, de åldras i sin country-musik på ett sånt fullständigt naturligt sätt. Så de är väldigt sköna att ha där som härliga förebilder. I ditt liveband så ingår Peter Stenberg från Umeå-bandet Deportis. Som mm. jag uppenbarligen har lyssnat ganska mycket på Emily Harris också. Mm, ja, det tror jag säkert. Det är, men den här skivan är Daniel Lanois som producerade, som jobbade mm. mycket med YouTube. Mm. Ja, man önskar att du vet att de skulle träffas igen och göra en fortsättning på den här plattan. Men det har ju inte hänt vad jag vet. Jag läste en... en Ganska rolig aftonbladet krönika för några år sedan av den astronomiskt intresserade skribenten André Walden. Mm. Han skrev så här apropå av dina låtar. Den frågande tonen i Eva Dahlgrens Vem tänder stjärnorna är lite besvärande för det där har vi känt till ganska länge nu. Stjärnor tänds när stora moln av gas och stoft kollapsar till klotformade himlakroppar där trycket i kärnan till sist blir så högt att de antänds inifrån och lyser upp som kroniskt exploderande vätebomber i rymden. Vilket skulle kunna sammanfattas i en vers jag säger inte att hon borde göra det, för jag har inga problem med det. Jag säger bara att det finns utmärkta förutsättningar för en extra vers som är mer informativ, om man vill. Nu, nu handlar det väl om stjärnorna som du ser i en annan persons ögon. Men jag tyckte det var gulligt att anlägga ett strikt vetenskapligt perspektiv på, ja, på din klassiker. Ja, ja men och det är bra. Nej, det kanske inte... Alltså, I min tankevärld så är det kanske inte en 
just bara stjärnor i en annan människas ögon utan det är ju också själva universumstänket. Men var kommer stoffet, stoftet ifrån? Var kommer liksom trycket ifrån? Allt det där som till slut genererar någonting som blir en stjärna. Alltså vi får nog prata om det här, Valden och jag. Mm. Men du, du är ingen godstro? Nej, jag, ha, jag hade det förut. Och jag är liksom uppvuxen i någon känsla av att Gud finns. Bara så här, ja, det gör han. Och det är en han och så där. Och du har att det är en hand. Ja. Det är viktigt att det är en hand. Ja. ja, men du vet. Så, här. Ja, så, är det. så är det bara, som min mamma brukar säga. Men ja, sen hände det en massa grejer. Och, och sen så var jag tvungen att ta reda på om Gud finns eller inte. Och så lyckades du ta reda på att han inte fanns? Ja, för att jag fick ett uppdrag att skriva texten till ett nytt rekviem. Och då hade jag möte med, med kyrkan. Och sen så innan han ska gå från det här mötet så säger han bara så här, ah, jag måste fråga dig Eva, tror du på Gud? Vem frågade det här? Var det en präst? Uh, uh, nej, det var han som var utsänd från kyrkan för att göra det här rekviemet. Okay. Uh, och då frågar han, tror du på Gud? Det är ju rätt viktigt för oss uh, om vi nu ska fortsätta samarbeta. Och då helt plötsligt så svarar jag, jag vet inte. Nej, Eva. Uh, Okej, okay, uh, kan du ta reda på det och så återkommer jag om tre veckor. Ja, okay. Du fick ju uppdrag av kyrkan att ta reda på om ja. du trodde på Gud. Ja. Det, är så här, det är en film. Och så lämnade han mig där nere i min studio. Och jag bara, oh, okay. Och så under tre veckors tid så kände jag så här. För jag kände så här, jag kan verkligen skriva en, en bra text. En tröstande ny text. Jag kan verkligen göra det. Men jag var ju tvungen att ta reda på om Gud fanns eller inte. Så att jag hade då tre veckor på mig och kom till slut fram till att nej, det finns ingen Gud. Men hur forskade du kring Guds eventuella existens? Läste du några böcker eller gick du ut i naturen? Eller? Ja, det var mycket natur, mycket promenader, du, mycket tecken. Men också väldigt mycket diskussioner med mig själv. Hur är det här egentligen? För jag tror att de flesta människor... Det är ju väldigt många människor som är så där. Ja, som jag. Ja, Gud finns. Typ. Om man nu inte bara är uppvuxen artist med sådana föräldrar. Men för att man får det ju oftast från sin familj så där. Vad religion är för någonting. Men jag tror att de flesta människor behöver inte ta, ta reda på vad man egentligen tycker och vad man egentligen tror. Och därför så var det väldigt skönt för mig att jag... Ja, ah, men okej, nu ska jag utforska det här. Vad tror du egentligen, Eva? Och sen, men efter tre veckor så var jag tvungen att ringa till honom och säga att nej, du, jag tror inte på Gud. Och de bara, du har fått sparken? Ja. <laughs> ja. <laughs> jo. Men, eh, men, men jag... med förmågan att leverera ett rekviem kan ju inte vara beroende av ens gudstro. Tala låtar som började som, som sekulära och som sen har, har blivit ja. religiösa. Ja, men typ... Personal Jesus med Depeche Mode som skrevs som en antilåt mot religion. Ja. Och som jag har hört sjungas i kyrkan. Ja, nej, precis. Eller Madonnas Like a Prayer. Mm. Som, nej, hon, var, hon var väl i för sig religiös. Ja, men, det, var man, det, det var ju verkligen inte en låt som var, var menad att vara en traditionell gospel. Nej. nej, men jag tror också att vi kanske... Jag vet inte... Nej, jag vet faktiskt inte. Det, det, var väldigt, det här var väldigt suspekt. Eh, överhuvudtaget. Men jag vet eh, sen fick Marie Kandre eh, uppgiften istället och skrev det här, eh, den här texten till eh, Sven David Sandströms musik. Så att det, det finns där ute det här rekvet i alla fall. Ja, det här är alltså outrot på Beatles Strawberry, Strawberry Fields Forever. 
trippat. Ja, trippat va. Sex år för, <laughs> första trippen. <laughs> vad är det gäller med det här outrot? Ja, men jag fick den här singen, Penelain Strawberry Field-singen. Eftersom jag, du vet, jag var som liten väldigt intresserad av musik. Älskade musik. Och så fick jag den där singen. Men det här outrot var första gången som jag riktigt förstod vad musik var. Att jag åkte iväg på en sån trip när jag hörde det här. Och jag såg massa bilder och... Ja, det var då första gången jag, jag förstod storheten med musik. Att det inte bara var en, en melodi som man kunde gå och gnola på- utan också att man kunde försvinna in i sin egen värld. De använder baklängeslopar här och även en melotron, alltså en primitiv sampler. Mm. Jag vet många artister som har det som absolut, sitt absoluta favoritinstrument, mm. just melotronen. Mm. Mm. Den har ett mycket speciellt ljud, väldigt ja. fylligt och ja. Ja, den är ju... psykedeliskt. Ja. Nej, men de som har, liksom har en, en riktig melotron, de ska ju vara glada, verkligen. För de är dyra? Ja, jag tror det är svårt att få tag på. Att liksom, mekaniken kanske börjar gå sönder i dem och så. Du skriver i din bok hur man närmar sig ett träd om um, drömmarna som du ibland har. Mardrömmarna om att du ska uppträda och du kan plötsligt inte låtarna. Mm. Eller så är de inte färdigskrivna. Mm. Eller som är en dröm så ska du laga kanapéer till alla i publiken. Mm. Men du är alldeles försenad i köket och de väntar. Du kan inte låta när du inte lagat klart alla kanapéerna. Det är en väldigt fin dröm. Det säger rätt mycket om att man verkligen vill leverera mm. på scen. Ja, verkligen. Nej, Får men... du fortfarande sådana ja, mardrömmar? Ja. ja, hade den förra veckan. Liksom. Det, är, men det händer ofta. Att det är... För att, jag menar, att uppträda så, att spela live, är ju alltid förknippat med att en skräckupplevelse också. Det är härligt men det är ju otroligt utlämnande att gå upp där och säga hej, nu ska jag sjunga för er. Och oftast innan så brukar jag alltid önska mig att det det ska bli något som går fel, att det blir strömavbrott eller en vattenläcka eller någonting sådär. Bombhot. Ja, Nej, kanske inte. <laughs> men men du, du, du har aldrig haft så här Maurus Kocko-nivån av scenskräck att du faktiskt väljer att inte uppträda? Nej, det har jag inte. Men, men den är ju där. Alltså. Det tar några låtar innan, innan det släpper, innan knäna slutar skaka. Och, och så. För jag är otroligt liksom, taggad på det då. Det var en period i mitt liv när jag tappade nervositeten. Jag var ute på en sån här turné som man ibland gör och den hette Stjärnklart när man samlar ihop massa artister och så ska man sjunga för julfirare och då var det mer så här att man gjorde sitt nummer och sen så gick man bakom scenen så läste man kvällstidningen lite så här och så säger de Eva nu är det din tur okej och så går man på mm, sjunger och så går man bak så här. vilket gjorde att det blev ju ingen nerv överhuvudtaget och då blev det ju precis som vilket jobb som helst. Men det förlorade hela sin magi också. Så då var jag tvungen att på något sätt välja. Vill du vara så där jättekul? Eller vill du känna? Och tänka de där tankarna innan. Tänk om det går fel. Nervositeten är viktig egentligen. Den är super, superviktig för att få skärpan i det. Jag brukar alltid säga det, att nervositet är bara kroppens sätt att förbereda sig på en katastrof. Ja, ja. Det är det ju. Men det är ju lite Eller en prestation. Av... Ja, precis. Vi ja. hoppas på det. Här är en annan intressant dröm som du skrev ner i din bok. Mm-hmm. Chefen för Moderna Museet ringde och ville att jag tillsammans med Lisa Nilsson skulle ställa upp på nakenfotografering. Jaha. Ett flygfoto skulle tas över en äng där Lisa och jag skulle ligga nakna på varsin gigantisk tomat. I verkliga livet ska vi sjunga i bingolotto på torsdag. Om jag får välja mellan dröm och verklighet så väljer jag att ligga naken på en tomat. Det var ju roligt. De, de, de har inte tagit av sig från Moderna om det. Nej, de har Nej. inte det. Men ni är hjärtligt välkomna att ringa. Första gången jag, jag såg dig var nu i Melodifestivalen- men jag var så pass liten då att jag inte riktigt minns det. Mm. När Där, var du född? 1972. Ja, okej. Okay. Men sen när jag var nio så, så gjorde du ett outplånligt intryck på mig- med den här låten. 
sexhets som spelas i oh, filmen G från 1982. Just det. Känner om, gör som alla säger Bitt ihop och var stark och Ge dig själv en lyckospark Sex hets, livshets, allting ska gå fort Och vara så smärtfritt som möjligt Men om ingenting är svårt så ska du då kunna Det är en, det är en scen i filmen G då mm. Niklas Wahlgrens tonåring ska ha sex med Ulrika Örns tonåring mm. Men han, han, han får inte upp den och han får panik så han, han springer därifrån och går direkt till gymmet Och mm. tränar som en galning Och sen mm. går du omkring bland träningsredskapen och sjunger om sexhets mm. Mm. Med en massa män står och bygger muskler mm. och jag, jag minns när jag såg det här, jag, jag var så liten att jag visste verkligen ingenting om sex. Men jag förstod när, när jag såg jag filmen att det var viktigt att gå på gym. Ja. Att om man ska ha sex, det gäller att först verkligen gå till gymmet och träna väldigt, väldigt, väldigt mycket. Tänk så fel det kan gå. Sen, sen insåg jag också när jag såg samma film att det fanns något annat, något, något mörkt och hotfullt med sex. Mm. Och det upptäckte jag i den här andra scenen då Olle Ljungström sitter vid en öppna spisen, eld i bakgrunden och sjunger Venus in Furs och Velvet Underground och det är någon groupie som slickar ett par ridstövlar som tillhör någon i Nürnberg, Nürnberg 47, det här syntbandet som ah, han uppträdde med där, alltså ah, reperbarn. Ah, just det. Mm. Ja. Vad, vad, vad kommer du ihåg från den inspelningen? G? Nej, inte särskilt mycket faktiskt. Ja, jag tror du minns mer av filmen än <laughs> vad jag gör. <laughs> det är möjligt för... för oss, oss som var i, jag var egentligen lite för ung för att se den men för de, mm. det är ju egentligen kanske inte en speciellt bra film men den, den har en ganska stark skärm verkligen mm. P.O. Thuren från Noise skriver i sin självbiografi att Staffan Hildebrand försökte få med Noise genom att hävda att David Bowie var liksom med på tåget, Bowie skulle vara med ja. i filmen G och de hade planerat en scen då Bowie går ner i tunnelbanan i New York och sen kommer han upp vid slussen ja ah, okej okay. Ja. Men, men det, det var inte riktigt sant, tror jag. Nej, nej, det var det kanske inte. Ja, det här är Monica Sättelund från plattan The Lost Tapes. One for my baby. It's quarter to three. There's no one in the place except... You and me So set em up, Joe I've got a little story I think you should know We're drinking, my friend Jag minns det en cover av Sakta vi går genom stan på Allsång på Skansen mm. Du gjorde en liten Monica Sätterlund-hyllning då har, har du... Jobbar du med någon gång? Eller? Nej, jag gjorde vi inte det. träffades inte? Jo, vi träffades i Polarstudion någon gång. När hon höll på att jobba på den här, hennes sista album. Det som är så snyggt cover på när hon står i någon svart på. Men äh, det var ju mer så här hej. Typ. Men äh, hon finns alltid där med mig på något sätt. Det är också som grunden i... I, 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 min, i mitt musikliv men just att jag, att jag ville ta upp den här. jag lyssnade på den nu när jag var hade ledigt och så började jag tänka på att hon är en sån fantastisk musiker en fantastisk sångerska och när man hör på den här The Lost Tapes att, du vet, hon åkte iväg till Amerika träffade de här hotshot musikerna hon måste ha varit så jävla rädd och ändå så hör man, det här är liksom live-inspelningar och ibland så kommer hon av sig liksom, nej, jag måste börja om. Och det här gavs inte ut förrän efter 36 år. Nej, precis. Men det är helt... Det är så jäkla bra. Hon sjunger så otroligt fint. Men så tänker jag också att när det gäller sång, sångerskor eller de som är sångare då brukar man alltid säga så här ja... Att det är som en, en talang eller det, det är någonsin en 
en gudabenådad gåva som den har fått som man kan sjunga så himla bra. Men det är ingen som tänker på hela den här utbildningen som man har gjort som, även som, som sångerska. Att det är ett jäkla slitande för att hitta sitt uttryck. Precis som för vilken musiker som helst. Men just vad det gäller sångare och sångerska så är det mer som att, ja, oh, vilken talang. Superpluggat för det första engelska. Att vara så pass bra som hon ändå är på det på den tiden. Jag menar, det var ju inte nu för tiden så har ju alla superuttal men ändå. Fantastisk platta. Hennes röst blev ju så strävare med, med åren och mm. lite, lite mer ja, men som Emily Harris som vi lyssnade på mm. förut lite, lite, lite mer sliten Din ja. röst har, har ju snarare blivit ljusare och ännu mer så här, oskuldsfullt änglalik i alla fall på den här skivan du, du har, mm. det, ja, det, det, är, det är svårt att matcha din, din röst med din ålder det, det låter som du är ja. väldigt ung ja, nej, men, alltså, Min röst har ju gått igenom en massa olika faser för att jag tyckte inte så mycket om min röst från början utan det var ju som ett annat ideal när jag började sjunga man skulle vara väldigt liksom, så här, raspig röst och jag försökte sjunga så helst som möjligt så här, hela som lundellet ja lite så här och det var ju verkligen det var ju liksom idealet för en tjejröst att verkligen ha den där hes, hesa rösten men det var ju inte min röst sen så gick jag och Eftersom jag sjöng så hest så sjöng jag ju slut mig direkt när jag var ute på turné. Och då träffade jag på en sångpedagog som sa Jag kan hjälpa dig. Jag ska lära dig hur man sjunger. Och då blev det en helt annan röst. <laughs> som jag skulle sjunga med. Och det hör man då på ängen i rummet. Det var lite mer opera-grejen. Så att det tog rätt lång tid för mig att försöka hitta tillbaka till, eller hitta min egen röst. Och nu så är jag inte riktigt framme än faktiskt. För det är så många olika parametrar. Sen beror det på också var man sitter och skriver. Sitter man i ett litet rum där folk kan höra en, då sjunger man jävligt tyst och så blir det sådana låtar. Nu hade jag en dröm när jag var på semester att jag sjöng så jäkla starkt och det bara lät så jäkla fint. Så att jag ska gå hem och leta rätt på den rösten. Gå hem och leta rätt på, på den rösten, <laughs> ja. Eva Dagen. Otroligt roligt att ta med dig här i podcasten. Tack för att du kom hit. Ja, men tack så jättemycket. Kul att träffas. Jag håller mina masker som du håller dina Polerade sen många den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Eva Dahlgren var hemma hos Dragen. Kunde vi leka med dem Finns inga gratis föreställningar. Och jag kan undra gammal en människa måste vara innan hon har samma som det är barn hon var att vi Just for drinks? 
Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.